0: Fala aí, galera! Beleza? Seja bem-vindo ao BR Berlim. Eu sou o Felipe. Eu sou o Rafa.
1: E eu sou a Dilmar.
0: E juntos apresentamos o BR Berlim. Vamos ao episódio de hoje.
2: Pô, quem aqui em Berlim não tem dúvida de como funciona uma ótica, né? Fazer exame de vista pra autoescola, qual leite de contato comprar, é, comprar descartável, pegar aquelas que duram para sempre. Eu praticamente não entendo nada disso, por isso que hoje nós vamos conversar com... o. Nosso amigo brasileiro Manuel, que ele é óptico, que trabalha aqui em Berlim. Ele vai dar pra gente várias dicas aqui. Tudo que você precisa saber na hora de fazer um óculos também. Quais são os exames certos que você precisa no oftalmologista. E também, ouça até o final, que você vai saber um grande segredo que vai dar pra gente pra como você vai conseguir os 20% de desconto com ele. E agora, vamos ao episódio. Então, Manuel, obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente. É, antes, antes de começar aqui a centenas de perguntas que nós temos para você. Faz, fala um pouquinho de você, quem você é, de onde você vem, o que, que você come, quanto tempo você tá aqui e o que, que você faz aqui também.
3: Obrigado pelo convite aí, galera. Um, meu nome é Manuel Fernandes, eu sou de, de Palotina, no interior do Paraná. Um, eu vim com a minha esposa em 2017 para passar férias e ver como é que era a Alemanha e acabamos ficando por aí. E uh, hoje a, a Europa oferece uma qualidade de vida que não se encontra tão facilmente no Brasil.
0: Olha.
1: É difícil. Então você veio passar férias e ficou.
3: <risos> Ficamos. Uh, claro, a gente já tinha um pré-plano, uh, mas a ideia era dar uma olhadinha. A gente veio com uma ideia de ficar três meses para dar uma olhada, mas em um mês e pouquinho a gente bateu o martelo e já ficou.
1: <risos> já tinha decidido. Ah, legal. E você, você é técnico em ótica, né?
3: Exatamente.
1: E você já era técnico em ótica no Brasil?
3: Sim, eu me formei lá em 2010, se eu não estiver enganado, mas eu trabalho na ótica desde 2007, então já são 10 anos aí de experiência na área.
2: Agora, só para entender um pouquinho, só para quem, quem não sabe, né? o que seria um técnico em ótica? Uh,
3: no Brasil é um pouquinho diferente daqui da, da Alemanha. Uh, no Brasil, você é formado para você fazer fabricação de lentes uh, para óculos. Uh, você uh, também um, se forma para aplicar lentes de contato. E você, então, com esse diploma, você pode abrir uma empresa, né, um, abrir uma ótica e assim por diante. Aí a diferença é aqui na, na Alemanha, o óptico ele pode fazer o exame de vista, né? Coisa que no Brasil é proibida. Uhum. Ah, tá.
1: uhum. E o ótico no Brasil, ele trabalha junto com o oftalmo ou ele trabalha mais na ótica mesmo?
3: Ele trabalha só na ótica. Ele é totalmente... Só na é, claro. Ele é mais a parte técnica, sabe? De, de, de poder oferecer o melhor tipo de óculos, melhor tipo de lente. Ou então você uhum. trabalhar numa empresa que só produz lente em grande escala para ofertar outras óticas, né? Ah, ele uhum. é bem técnico mesmo, assim, bem... Uhum. Ah, legal. É
1: mais físico do que bi bi biólogo, digamos assim.
3: Isso, é, ele quase, você estuda alguma coisinha e tal, né, sobre, para você entender como é que funciona a refração ali, né, a luz sobre o olho e tal, mas você não pode trabalhar nada que seja da área, né, fisiológica ou...
0: E, e como é que é a formação de um técnico de ótica? Né? Como, é que, como é que foi para você se formar nesse tema? Uhum.
3: Uh, hoje o Brasil ele oferece cursos técnicos, uh, e acho que todo o Brasil tem e oferece. É um curso de dois anos e meio e, e é uma área muito boa, sabe? É uma área muito interessante, ela não é assim muito conhecida. Normalmente, por exemplo, alguém que tem uma relogaria, que quer é transformar essa relogaria em ótica e acaba fazendo o curso para aprimorar a sua loja, ou então, alguém que já tem um familiar na área. Normalmente, pelo que se percebe, é por aí, né?
0: Ah, tá. E, e esse curso que você fez lá, você teve que fazer validação do diploma aqui em Berlim?
3: Isso que é legal. Na Alemanha, o curso técnico, você não precisa de validação. Né? Eu não sei tá. se é todas as áreas, mas na, na ótica você pode já vir para cá e trabalhar. Claro, se você tiver uh, o mínimo da linguagem ali para começar a entrar no mercado de trabalho. Né?
0: Tá, mas qualquer pessoa, mesmo sem a formação prévia, poderia abrir assim começar a trabalhar com ótica?
3: Você fala aqui na, aqui na Alemanha?
0: É, aqui na Alemanha, por exemplo, você falou que não precisou validar o diploma, né?
3: Uhum. Então,
0: uma pessoa que não tem é, esse curso que você tem, poderia estar tá exercendo a sua profissão?
3: Aqui na Alemanha é um pouco mais complicado, mas uh, eu sei, eu fiquei sabendo que existem algumas empresas que oferecem um treinamento para você entrar na área ali, provavelmente você começa como vendedor, e aí você vai aprendendo e aprimorando, e provavelmente, então, eles oferecem o curso, porque aqui na Alemanha o curso, você estuda e trabalha ao mesmo tempo
2: Ah, tá.
1: É um Ausbildung, né? Isso, exatamente é o que eles falam. É e, legal.
2: E, e qual foi o trâmite para você sair do Brasil para vir para cá para você começar para você encontrar o um emprego aqui, como é que foi? Você procurou do Brasil? Você já veio aqui com, com algo? Como é, como é que foi esse trâmite todo? para quem, quem trabalha na mesma área que você também tá no Brasil e quer é vir para cá, o que, é que você tem que fazer?
3: Olha, eu, eu não tinha pesquisado nada de lá da Alemanha, porque como eu falei a gente veio de férias, então nessa parte a gente não tinha programado. Mas então, mas aí quando a gente resolveu ficar e eu comecei a fazer os cursos e ali
2: no começo do curso
3: eu achei que já tinha, achava que já podia de repente entrar no mercado de trabalho, porque o brasileiro ele quer chegar e já quer trabalhar, né? Sim, sim.
2: Uhum. Só que <risos> só, que só quer estudar aqui. <risos> É que o pessoal fica estudando até os 30 anos de idade. Eu tinha uma vez na minha empresa um trainee com 35 anos. Eu tinha, acho que, 28, 28 26. Eu falei, caramba, você tem 35 anos você é trainee? Como assim? Você está com um cargo menor que é, eu, com mais velho? <risos> Eles levam bem a sério também. É muito, muito mais barato né, que no Brasil. Né? Ah, sim. Não, com certeza. É. Nesse aspecto, sim. É. E, e aí, então,
3: eu, quando eu estava ali bem no começo do curso, eu comecei a enviar meus currículos vinte né, os currículos uhum. para as empresas e tal, e, e, por exemplo, sei lá, das 100 que eu mandei, 99 falou, olha, você precisa estar no nível B2 de alemão para você uhum. iniciar o trabalho. Uhum. Eu consegui um trabalho, assim, mais por sorte do que por capacidade mesmo, de trabalho. <risos> eu não tinha linguagem capacitada para entrar no mercado de trabalho. Tá.
1: Tem, é, é muito você trabalha muito com o público, né? Então depende da língua, né? Para entender a necessidade das pessoas e conseguir ajudar, né?
3: Exatamente, como trabalho com atendimento e imagina você tentando explicar para um cliente qual que é as suas, a sua necessidade do cliente, qual que é o melhor tipo de produto, você precisa de uma linguagem um, relativamente legal, né? Claro. Hoje, por exemplo, uma dica. Um, Hoje tem algumas empresas, por exemplo, que nem um, a Mr. Specs, que eles uh, produzem e enviam o óculos, faz tudo online, faz o óculos online para você. Então, uh, hoje tem vagas para quem tem experiência, para quem tem o curso e que não fala alemão, por exemplo. Né? Você pode trabalhar, às vezes, na empresa apenas falando inglês e montando o óculos lá dentro e enviando para os clientes, sem nenhum contato com o cliente, por exemplo. Caramba. Ideia.
0: Uhum. É. Quando, quando você chegou aqui, você... Então, você conseguiu esse trabalho, você só usava o inglês. Você não tinha contato com o público em geral, então?
3: Uh, nem o inglês eu não usava, porque meus colegas não falam inglês, né?
2: então uh... <risos> deixou ninguém com não, Você não ficou botando nos caras só os tapa-olho, né? Fala assim, só, ah, vai com tapa-olho aí, né? <risos> <risos>
3: não, eu, eu diria que os primeiros... Os primeiros seis meses foi realmente para entender o funcionamento da empresa... Uhum. E eles me, foram me ajudando a... a né, porque eu, eu comecei como um mini-job, por exemplo, né? não comecei com 40 horas semanais, era óbvio. Uhum, okay. Okay. Um, então, eu estudava de manhã, de tarde, ia a loja. E com isso, eu fui se desenvolvendo. Então, em seis meses ali, eu desenvolvi relativamente rápido, por estar com contato com alemães o tempo todo, né? Uhum. E aí, após esses seis meses ali, oito meses, então, eu comecei a atender. Por isso que eu, por exemplo, comecei a trabalhar na empresa em abril de 2018 e a minha posta, a primeira postagem no Facebook para os brasileiros foi em, no comecinho de 2019, se eu não me engano, ou finalzinho de
2: 2018. Mas como é que você... Porque você falou que não estava nem usando inglês, mas como é que você fazia, então, para atender o pessoal? Depois, quando, quando você começou a atender o público, como é que você fez? Ou você, ou você estudou alemão?
3: Isso, eu fiz até o B1, né? Ah, tá. Até... Uh... Mas
2: está ótimo, né?
3: É, se você chegar até o B1 e tiver contato com alemão, ele, você consegue fechar um B2 ali, como se você estivesse só estudando um B2, por exemplo. para quem não tem contato com alemão, por exemplo. Entendi. É,
1: vira um B2, né? Ó. Vira, vira. No dia a dia, naturalmente, é. é. Eu
2: acho que a partir do B1, é, acho que até a partir do A2, acho que é tudo mais prática também, né? Acho que não adianta você ter um B1 no currículo se você não tá usando também, né? Acho
1: que, é, e, exatamente.
2: exatamente. E até para o pessoal entender um pouquinho, né, que acho que a maior dificuldade que tem quando você muda para a Alemanha também é tentar achar... Assim, você acha que é o Brasil, né, você, então você tenta procurar um Médico X, Y, Z, ou você tenta procurar um Off-Town, ou então você fica meio que confuso, né. Só para o pessoal entender também quais são os serviços fornecidos aqui nas óticas aqui em Berlim. Uhum. Legal.
3: Uh, hoje o, o óptico aqui na Alemanha, ele pode... ele fabrica a tua lente, né, ele aplica lente de contato para você ele uh, faz o teste de visão, né, como do oftalmo, ele só não faz a, a revisão ali fisiológica, ele não olha o fundo de olho, ele não olha se você tem algumas doenças, né? Uh, mas é claro que com alguns pequenos testes ali técnicos, você já começa a perceber que o cliente talvez tenha algum problema fisiológico em algum dos olhos, por exemplo, então você pode estar tá encaminhando ele para um oftalmologista, né? Ah... Uh... É, Esse é o principal, a, a principal vantagem aqui na Alemanha, do óptico, né? Você pode fazer esse teste de visão. É, tem muitos, por exemplo, acontece muito do, da pessoa ir no, no, no oftalmologista, faz todo o check-up geral, ele faz o teste de visão, e mesmo assim, aqui ainda o médico fala, olha, vá até a ótica e, e faça mais um, um teste de visão para garantir.
2: Uhum.
3: Isso é muito legal, sabe? No Brasil isso não rola, isso não acontece.
2: É, eu nem, eu nem é
3: uma, lembro quando uma garantia,
1: tempo, né? É uma garantia que a lente vai ficar bem certinha para tua necessidade, né?
3: Exato, exatamente. Uhum. E,
1: e para fazer esse exame na ótica, geralmente a gente precisa marcar um horário ou é só chegar lá na ótica e. Quero fazer um exame.
3: <risos> uh, não, você pode chegar na hora que você quiser. É, só, é claro, agora, com uh, nesse tempo de, de, do Covid, uh, então é necessário um terminho, né? Para não ter acúmulo uhum. de pessoas dentro da empresa.
1: Uhum.
3: Uh, 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 e no caso nosso lá, os brasileiros, eles precisam marcar o terminho, porque nem sempre eu, ou a Charlene, minha colega, que também é brasileira, e que trabalha lá, está lá sempre, né?
2: Uhum. E tem assim, eu. Uhum. O até para responder o um negócio de preconceito que você falou em relação ao fazer o serviço, né, que às vezes você vê tem um monte desses aqui do lado que é seu óculos em meia hora, ou uma coisa em cinco minutos é, tem um certo preconceito com isso, né, até vai um pouco do que o Gilmar estava falando em relação a fazer, uma, agendar um horário, assim o pessoal, o pessoal tem que atrás, se eles, se eles encontram essas, essas óticas que fazem um exame em uma hora ou, ou seu óculos em cinco minutos eu acho que tem que ter um tem que ter um preconceito sobre isso? Ou você acha que é... as óticas às vezes podem confiar qualquer um que você olha aqui? Não qualquer uma, né? mas você pode confiar nas óticas.
3: Uh, sim, não acho que vocês pode confiar. Eu acho que é tranquilo. A gente, por exemplo, a gente faz o óculos em, em uma hora. né A gente consegue fazer essa produção porque a gente tem um estoque de lentes um, dentro da loja. É, é claro que é de, uma, um, de um certo material... É uh, um, um certo produto que ele tem já um valor agregado ali para que eu possa fazer em qualquer armação, por exemplo, né? Então você precisa de um material especial, então ele custa um pouco mais Então eu consigo também fazer lentes mais simples, com mais em conta, com um preço melhor Mas essas lentes mais baratas eu tenho que pedir E normalmente é um ou dois dias, por exemplo, né? E lentes especiais, por exemplo, daí eu preciso de até 10 dias né? para uhum. que ela venha para mim e, mas uh, algumas empresas uh, já tem todo o maquinário dentro da ótica e produz sua lente na hora, sabe? Coisa que no Brasil você não acha tão fácil, porque esse maquinário é muito caro no Brasil. Porque como ele é importado, o preço dele é a dólar, né? Então uhum. fica pesado para a empresa. E aqui para eles, esse maquinário é um, é um investimento muito pequeno, é, é tranquilo. Por isso que existe hoje essa facilidade essa velocidade, né? Uh, uma coisa só uhum. que você tem que ver é tipo assim... Uh, hoje vem muitas, uh, muito produto da China, por exemplo, né? lentes da China uh, eles produzem muito lá isso, uh, de repente você vai usar uma lente chinesa ou uma lente alemã, você não de repente a pessoa normal não vai perceber tanta diferença né? mas tem, tem qualidade tecnologia investida ali, né? às vezes, porra, mas eu vou em tal empresa a, 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 a lente custa X, né? sei lá 30 euros. Aí eu vou na outra, a outra custa 100. Por quê? É, a gente sabe que ó, algumas têm qualidade e são produzidas aqui mesmo na Alemanha. Né? Não vem, vem normalmente fora.
1: Nem sempre, né? Hum. É uma coisa também que, eu, que a gente percebe aqui, que a gente não vê, acho que no Brasil, é ter o óculos pronto, por exemplo, na DM, na Rosman. A gente vai lá e tem um standzinho com vários óculos, assim, para você experimentar, e, e é um óculos de grau, né? Para leitura geralmente. Esses óculos também são, são confiáveis ou você não indica comprar isso?
3: Ah, eu diria que ele não tem é, nenhum problema. Assim. Um, um, como é que eu posso dizer?
1: Não vai estragar teu olho. <risos> Não
3: vai estragar teu olho. Eu, mas o negócio é o seguinte, nem você falou. Esses óculos que tem lá, eles são para leitura. Né? Então ela é uma lente simples. E quando você vai produzir uma lente para um cliente, existe um. Você precisa fazer um centro na lente, sabe? Onde mais ou menos o olho do cliente fica ali e tal. Se você faz para leitura, você precisa de uma outra medida, por exemplo. Então, assim. Uh, o pessoal que, às vezes, compra esses óculos são pessoas que não fazem muita leitura, que não tem um trabalho que precise usar a visão de perto para um trabalho onde você fica ali quatro, cinco horas, né? É um óculos uhum. que você usa ali para dar uma olhadinha no celular, para olhar uma notinha fiscal e tal. Então, eu, uhum. eu pessoalmente, eu não vejo um grande problema. Agora, se você é uma pessoa, por exemplo, que trabalha com... Com, com pecinhas pequenas, né, por exemplo, sei lá, reparação de, de, de placas ou alguma coisa assim, uh, enfim, qualquer trabalho manual com coisas pequenininhas, onde você precisa ficar ali uma hora, duas horas com o olho focado, eu recomendo, vai numa ótica e faça um óculos com uma lente uhum. de, de boa qualidade e com as medidas bem certinhas.
1: Bem ajustado para a tua visão, né, Não é legal.
0: E, e você falou né, que as óticas têm hoje, muita delas, tem maquinário para fazer o óculos ali, vocês fazem até em uma hora, então vamos dizer que eu queira chegar na ótica e quero fazer um óculos, né? eu já tenho, eu já sei quantos graus eu tenho em cada olho é, se eu chegar na ótica e pedir eu quero um óculos de tal grau a ótica vai fazer um teste novo em mim ou vocês confiam no que o cliente diz e faz o que ele pede?
3: a gente normalmente recomenda fazer o teste Tá. Se o cliente falar não, eu não quero E começa a insistir demais Que não quer fazer o teste Aí uh, podemos até fazer Mas aí a gente uhum. deixa claro Que esse é conta e risco do cliente né?
1: Entendi E os testes que vocês fazem Eles são gratuitos? A gente precisa ter um plano de saúde? O plano cobre o custo? Como é que é essa questão?
3: Ah, legal uh... Hoje, eu acho que a maioria é gratuito, né? Apenas quando a pessoa, por exemplo, eu preciso de um teste de visão, preciso ter por escrito, né? Uma receitinha, por exemplo. Então, é cobrada uma taxinha, né? 25 euros, 20 euros, 30 euros. Então, uma uhum. taxa de mais ou menos nesse valor. É, sobre, você falou, um teste, outra coisa importante lembrar é sobre as crianças, por exemplo, né? As crianças que querem fazer um teste. Aqui na Alemanha, normalmente, um, crianças até, digamos ali, uh, seis, sete, oito anos, normalmente é com médico, né? Porque ah, tá. para fazer o teste de visão, sempre depende muito da resposta do cliente. Então, dependendo uhum. da criança, ela não te dá uma resposta 100%, né? Então, as óticas uhum. evitam pegar as crianças, nesse sentido, as crianças mais pequenininhas, né? Se a criança ali com, com, com 7, 8 anos já consegue responder com certeza, né? Então dá para fazer. Mas aqui na Alemanha uhum. é recomendado que vá no oftalm. Porque você, recebendo a receita do oftalm, você vai. A, 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 o, como é que fala o Krankenkassen? O... É, você usa o,
2: o, o, o seguro de saúde, né? Isso, o seguro, seguro de saúde.
3: Né? Ele vai cobrir, ele vai pagar a lente da criança. Entendi.
2: Ah, ponto, é bizarro que, assim, você falou do teste, né? A criança sabe falar, mas acho que até adulto não sabe falar na hora. Porque eu, por exemplo, quando eu tô vendo os testes, às vezes você fica tão pequeno os negócios que você fala, putz, aí eu vou eu vou na dedução. Falei, Como aquilo é era um H na outra, acho que não é H de novo. Acho que é um B agora, não sei. Eu acho que deve ter umas pegadinhas também, é sacanagem. É tipo aqueles negócios do Google de validação, que fala assim, encontre, clique nas imagens que tem caminhão. Aí tem cinco imagens com um caminhão claro e tem uma que tem um caminhão, assim, metade. Você fala, Puta, esse é a pegadinha não é, tá ligado? Eu acho meio difícil esses testes também, às vezes, viu? E agora uma pergunta pra quem quer usar lente de contato, né? É, pode... A pessoa quer usar lente de contato. Pode pode ir na ótica também? Ou precisa ter alguma prescrição médica primeiro para saber se... se a pessoa pode usar, pode alguma alergia, alguma coisa? Como é que funciona também com a lente de contato? Legal. Então, o
3: óptico aqui, ele é... ele é habilitado pra fazer o exame. Te vender então as lentes de contato.
2: Uhum.
3: E, mas existe aqui também em Berlim, um, tem um, um local especializado para lentes de contato, sabe? Pessoas que okay. querem uma lente de contato com qualidade, querem um exame um pouco mais aprofundado, uh, tem empresa especializada em, em lentes de contato. Mas você pode sim, direto de uma ótica, uh, elas oferecem esse serviço. E quanto custa mais ou menos uma lente de contato? Olha, eu não sei te dizer exatamente, porque a gente não vende lente de contato, então eu ainda,
2: uh, uh, trabalhando aqui na Alemanha, eu
3: não tive, uh, não trabalhei, então eu não sei direito como funciona, okay. eu não sei o custo, infelizmente.
2: Mas tem, tipo, marcas assim, que é mais caras que as outras? A curiosidade, por exemplo, sei ela tem uma Oakley da vida de lente de contato e tem uma Nike de lente de contato, sei lá, uma é mais cara que a outra ou é, é meio tem. padronizado isso?
3: Exatamente, tem sim. Por exemplo, quando você vai na, na Rosman, se eu não me engano, você encontra lentes de contato lá, que é aquelas lentes de contato diária né? Você usa ali por, por 10, 12, 16 horas, você descarta ela e joga fora, né? Uhum. É, e tem lentes melhores, com, com, com maior qualidade, uh, que deixa o seu olho respirar melhor, enfim. Tem, tem sim, tem sim, tem. O tem,
2: tem. Que, que acontece se você dormir com lente? Essa é uma, uma coisa que eu sempre tive dúvida.
3: Não é recomendado. Você não vai acordar
2: cego no dia seguinte, né?
0: Não vai, <risos> não, não
3: vai acordar cego. Não, não é recomendado. Tem pessoas que acabam acostumando e ficando e vai ficando, sabe? Uhum. Porque o olho, a, a primeira camada ali de pele dele, ele precisa respirar, né? Por isso que todo mundo que usa lente de contato, é bom ter um óculos também pra revezar, pra dar um descanso ali, um, dar um refresco ali pros, pros olhos, né?
2: Uhum. E para quem... fazer um Eu tentei uma vez a lente contada, mas era pra uma festa fantasia. Cara, eu não consegui colocar nenhuma nenhum. Essas lentes de fantasia que o pessoal usa muito no Halloween, para deixar o olho preto, vermelho, branco. Assim, não imagino que a qualidade seja muito boa, né? Não é muito recomendada, né? Ou o que você acha?
3: Olha, eu não sei como é que é aqui na Alemanha. No Brasil, elas eram bem caras, essas lentes. Uh, mas eu acredito que ela deve ter pelo menos ali o, o, o mínimo né, hum. uh, de segurança para você utilizar, porque você vai utilizar por algumas horinhas só para se divertir e tal. O cuidado maior Sim. é sempre assim uh, com a higienização, né? Quando você vai lavar a mão, na hora que você vai tirar ela, se você for guardar ela para usar depois, essa é a parte mais importante, porque hum. se você contaminar uma maleta de contato ou uh, o líquido que guarda ela, e você usar no olho, e esse olho pegar então essa uma infecção ou alguma coisinha, aí que tá o problema, sabe? A lente de contato em si não é o vilão, mas sim a higienização com ela, né?
2: Pô, mas agora a galera ah. já tá tudo ferrada, né? Porque eu lembro quando, eu, quando começou a questão do coronavírus, pessoal, todo mundo usando álcool gel toda hora, aí eu fui pra Portugal, o pessoal fala cuidado com álcool gel, se você tiver muito sol, você pode queimar a sua mão. Agora imagina o pessoal passando álcool gel na mão, é, esquece, e põe o um dedo no olho também, daí velho, dê pra cacete, né? É. É. Puta, tem que tomar cuidado com ele bem que eu não uso <risos> Nossa, isso vai é ser foda Bom, Felipe, a gente tem uma pergunta aí pra falar da, Das lentes, né?
0: Ah, a gente tem uma, uma história Já que você falou do álcool gel primeiro Puta,
2: lá vem, fala aí <risos> a, não. Gente
0: foi Brasil, a gente foi pro Brasil em 2018 E daí a gente né, Coloca tudo em potinho menor Pra viajar, pra caber no avião e tudo mais E a Dimari Pegou um potinho ela achando que era o líquido Da lente ah. E o que, que tinha naquele...
1: Água oxigenada. Tinha
0: água oxigenada. <risos> ah, <gostei>. E ela... <risos> e ela Eu
1: pus no olho. E ela
0: pôs... ela pôs a lente naquela água e dela pegou e pôs no olho. <risos> nossa, oh, ver o que que vermelhão no olho da coitada.
1: Oh. Ia nem abrir o olho pra tirar a lente.
0: Mas... <risos> <Nossa>. <risos> Limpou, né? Ficou... O olho ficou novo.
1: Fica, ficou loiro
2: o olho? Não. Ficou boa <risos> cor ficou... <risos>
0: Perdeu a cor. Uhum. Mas, aproveitando que você falou né, da infecção de lente, é, como é que você identifica? Como é que você pode ver a lente? Assim, você tem alguma dica que você olha na lente e fala, hum, eu acho que essa lente aqui tá infectada.
3: Muito difícil, cara. Muito difícil. Se não, eu não me engano, tem alguns... Um, tem, você, tem, acho que se eu não me engano, uns líquidos para você aplicar nela para identificar. Não tenho muita certeza. É, faz tempinho que eu tô um pouquinho fora aí da da lente de contato, então não, não lembro direito sobre isso, mas se eu não me engano, é porque assim, você tem que trocar aquela aguinha, né, a cada três dias, se você estiver usando demais, ou né, a cada semana você tem que trocar aquele líquido ali, e, mas você percebe na cor do líquido, né, é que já hum. tá com umas coisinhas dentro,
2: sabe, a cor começa a mudar, porque ele é um líquido hum. transparente, né, Sim,
3: uhum.
0: é assim a assim, tem que trocar diariamente, né? Uhum. E, aqui na Alemanha, e aqui
2: na Alemanha é o que tem muito cálcio nas águas né? é um saco isso pra gente, né? É, daí é por isso que
3: não é bom tomar banho com ela, evitar. É... Tem gente, por exemplo, que lava ela com água, né?
2: E não é certo,
3: você tem que lavar com esse líquido próprio
2: uhum. de contato, né? Uhum. E, e, e assim, por exemplo, você falou agora você falou que o pessoal pega infecção no olho, se às vezes tem algum problema, em, em quais casos você acha que. É... Que a pessoa fala assim, não, não vai pra ótica Vai direto procurar um médico Quais são os casos que você acha que vale a pena ir direto pro médico fala assim, não, não, Nem cola na ótica Que você vai perder só o seu tempo Qualquer coisa que for
3: fisiológica Qualquer vermelhidão O que você achar que é Tipo assim, por exemplo Tem a impressão que tem algo dentro do olho é Um cisco no olho, alguma coisa Aqui na Alemanha eles não colocam mão Eles não olham Então nem perca seu tempo vocês tem que ir pra um oftalmologista
0: Hum. No caso, se eu tô com a vista meio, sei lá, tô uns dias, acho que minha vista tá meio ruim, tá meio turva, ou talvez o grau tá mudando, é, posso ir na ótica só para rechecar o grau, ver se mudou mesmo, ou nesse caso também é melhor não, ir direto pode, no médico?
3: Pode. Não. Se for para dar um, fazer um check assim, só, né, fazendo os testes, para ver como uhum. é que está a visão, né, a qualidade de visão, não tem nenhum problema. Só, só nesse sentido, se tiver que mexer no olho, sabe? tem que olhar embaixo de uma pálpebra ou qualquer uhum. sentido, eles não... Não ter sol, alguma coisa assim, cidade né? Isso, ter sol. Talvez num optometrista pode ser que eles olhem aqui. Caramba, qual que é esse aí? Esse é o optometrista. O optometrista, ele, é, ele, é, ele se forma praticamente igual a um óptico, seria né, a parte óptica, os um, aprofundamento em fisiologia, né? Hum. Aí você consegue fazer os exames profundos como um oftalmologista. Entendi. Você tá? só não consegue hum. fazer cirurgias e aplicar e aplicar medicamentos, por exemplo. Hum. Entendi.
1: Entendi. Uhum. É, e Emanuel, mais uma coisa também que eu sei que dá para fazer na ótica é o teste para carteira de motorista.
3: Exatamente. Você pode
1: falar pra a gente um pouquinho como é que como é que é o teste é igual o que a gente faz para fazer o óculos o que que é medido e por que, que dá para fazer na ótica?
3: Uhum. Um, eu acho que faz na ótica devido à facilidade porque é um você é um exame de cinco minutinhos ele é um exame muito rápido então para você ir mas conseguir um terminho até a oftalmologia no oftalmologista ficar lá esperando e tal eu acho que a Alemanha ela já pensou nisso, agilizou, falou, não, vamos liderar para as óticas para que ela faça isso aí de maneira rápida e fácil, né? Então, você vai até a ótica e pode fazer lá em cinco minutinhos, não precisa marcar terminho nem nada.
0: E tem custo?
3: Isso, esse, ele, é um, ele custa 6,50 euros. Você, é um testezinho onde você vai olhar dentro de uma caixa, né? Tipo, que tem, vai ter umas imagens dentro, que são, uh, tipo, uma linha com vários Cs, né? E o C, então, ele uhum. tem a boquinha. E você tem que dizer para que, que lado está essa boquinha, né? Para cima, uhum. para direita, para baixo, esquerda embaixo, direita embaixo, direita em cima. Então, você tem que acertar um, um, um determinado número ali de, de, desses Czinhos para você poder passar. No Brasil tá, eu fiquei cego é. no
2: meu teste lá, que o cara botou... Ele fez aquele, aquele teste que você joga, ele joga uma luz na sua cara pra você ver a, hum. a cor da luz depois. Eu falei, cara, tá eu vi a luz, só que agora eu tô vendo só luz também agora, não vendo mais nada. É ah, Aquilo é horrível. Porra, o cara, o cara, o cara te tirar um tumor ali, me pra sua cara.
0: Mano, não. Uh, sobre o custo, ele tem alguma diferença pra quem tá fazendo... A, a conversão da carteira, por exemplo, os brasileiros, né, que faz o, um schreiben que você converte a carteira brasileira para alemã, porque quando eu e a Dilmari fomos fazer esse teste na ótica, é, não cobraram nada para mim, eu até achei estranho, e a mulher falou, não, é, no teu caso é de graça. Então eu, eu, Pô, mas não, é, eu não soube também, dizer... Exatamente.
2: Deve ser mão de vaca assim também.
0: Não, não, não é que mão de vaca, mas é que... Então, não, é, não, que... não é
2: pelos 6 euros, né? não é
0: pelos 6 euros. <risos> Porque eu sabia que tinha o um custo de 6 euros e quando eu fiz, a mulher lugar, né, me cobrou e falou, e falou que era de graça. Eu fiquei no, com medo de que esse teste não fosse o teste que eu precisava ter feito.
2: Uhum. É, quando a esmola é boa, né? Brasileiro é assim, né? Tem, muitas... Ai, tá é. quando, tem alguma coisa errada, né? Até quando você não paga o remédio, é. né? Quando o cara te manda comprar o remédio lá embaixo, você compra... Não, já tá, já tá pago. Eu falei, velho, peraí, como assim tá pago?
3: O
0: é.
2: que, 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 que você tá me colocando aqui? <risos>
3: Olha, que, que eu saiba é, é, é obrigado a cobrar, e, enfim. Mas pode ser que, de repente, a mulher queria fazer um, um, um agrado ali para ti, pra tipo, ganhar um
2: cliente, ou não pagou, assim. Mas... É, ele não pagou, mas ele saiu com um monte de coisa que ele comprou, né? Ele não pagou mas ele 50 euros com álcool gel, com, sei lá, vitamina Z, né? que nem precisa, sei lá.
3: Ah, outra, outra informação interessante, para quem está fazendo é, carteira para barco, as óticas agora estão fazendo o teste. Tá? Para barco? Okay. Isso, é. para barco. Aqui na Alemanha você precisa é. ter uma carteira de habilitação para barco, para poder ir, uh, uh, andar com os barquinhos aí no solo. No Brasil, lá... tá, Brasil,
2: é. Brasil também não precisa, dependendo do, da velocidade. Acho que não precisa para é, isso. Aqui é, é, um...
3: Mas é, é, que, é que antes você fazia aqui. Na Alemanha, você fazia só uh, noftalmo, oftalmo, né, no oftalmologista. E agora você, então, é, pode estar tá fazendo nas óticas aí. Hum,
1: e é diferente o teste para carro e para barco?
3: Sim, é um pouquinho diferente. Uhum. Você vai, você precisa, além de identificar, então, os sinaizinhos, né? Igual do carro, é, tem uma um, um, um testezinho de, de cores. Você precisa identificar um certo número uh, em cores. Uh,
1: não, não dá para ser o tônico e dirigir não, barco.
3: Não dá. Hum. Infelizmente, <risos> se você não identificar as cores, não vai andar de barquinho.
0: <risos> é, Manuel, qual que é o, o local que você trabalha? Você diz que onde você trabalha tem uma outra pessoa que, que é brasileira também. Então é, indica aí para nós, é, passa aí os contatos para o pessoal, para os brasileiros que querem fazer teste de, de visão para carteira de motorista, opção fazer um óculos, qualquer coisa.
1: Para barco. Para barco, né?
0: <risos> e que procuram um, um atendimento em português. Em
1: português, é. é. isso aí.
3: A, a empresa, ela fica em Charlottenburg. É, ela se chama Alice Brille. E é, hum. é isso aí. A gente tem mais uma colega. Ela é de São Paulo, Charlene. E Então, a gente está quase todos os dias. É, a gente cobre quase toda semana ali, então com os brasileiros, e que é legal porque tem muita gente que realmente tem muita dificuldade ainda com a linguagem e você vai numa voz que eles não falam direito o inglês, então começa a complicar um pouco, né? Então eu tô atendendo bastante brasileiros aí que tem dificuldade com a linguagem, querem fazer exame eu fiz exame também em crianças que, enfim para não falar alemão ainda então não adiantava ela ir no oftalmologista, né? Então os pais dizem não, vamos pagar a lente né? E, mas pelo menos ela vai ser atendida em português e vai receber, então, o grauzinho ali da maneira correta, vai ser bem atendida e tudo mais. Mesmo agora com o, o lockdown, a ótica está funcionando normalmente, né? é uma empresa que não precisa fechar, e uhum. é isso aí.
0: Tá. E vocês têm, assim, você provavelmente, você tem bastante cliente brasileiro lá, a gente que fala português,
3: sim tá esse ano a gente bateu o recorde aí de, de brasileiros é... é toda semana aparece alguém lá é, tá. eu queria até agradecer aí, se o seu pessoal que tiver escutando aí que conhece já a gente agradecer aí todo mundo que que foi lá e enfim dar uma força para nós também né porque porque é legal é gostoso atender os brasileiros porque você se sente um pouco mais em casa você tem mais segurança uhum. na linguagem e tipo pô, o dia, quando aparece um brasileiro é para você atender o dia fica melhor cara
1: Legal, ah, e para os brasileiros que vão lá também, com certeza melhor atendimento, né, do, dos brasileiros poder falar português e,
2: e ser bem atendido. E ser né, bem
1: atendido.
2: Mais uma coisa que os alemães reclamam assim é que, é que o brasileiro um atendimento que é para ser de 15 minutos ser assim, uma hora, né? <risos> vai conversar, vai falar como é que foi o final de semana, né? Você vai aqui na padaria, você fala, oh, eu quero um pãozinho, mas como foi o final de semana? Pô, quer saber o final de semana, cacete? Tá comprando um pão ou não? Vai embora, né? <risos>
3: Exatamente,
2: cara. <risos> é, mas que, que é que lá mesmo. É, mas cara, mas faz uma puta diferença. Eu fui no dentista hoje, por exemplo, ela é, é portuguesa, né? Então é uma baita diferença. Você se sente é. até mais confortável. até pra, Acho que qualquer questão de médico, é, por mais que você domine o inglês ou domine o alemão, se você fala português com uma pessoa que fala fala a sua língua, é, não, você consegue definir melhor o problema. Acho que é muito é. mais fácil. Não, com certeza.
0: Legal. Isso. Então, beleza. Então, o pessoal que quiser um bom atendimento e produz qualidade, ou só quer lá conversar com o Manuel, <risos> chega lá na Alice Brilha em Charlottenburg e diga que foi lá por indicação do BR Berlim.
2: Aí ah, tem 50% de desconto, né? Você falou? Ah, não é brincadeira. É. <risos> 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 oh,
3: todos os brasileiros recebem 20% de desconto. Sobre todos os países. Olha!
2: Boa, boa, maravilha. Ah, eu não, eu não de lente, eu vou lá amanhã. Então.
0: <risos> Qual que é o endereço, mano?
2: É,
3: é Otto, sou ali é 36.
0: Legal, a gente vai colocar no nosso site também o endereço completo.
3: Uhum, então, legal, Eu agradeço então, tá. muito a força de vocês.
1: Ah, a gente que agradece, Manoel, o tempo, né? toda a explicação, acho que foi bem, deixou bem claro aí, bastante informação, é, aprendemos bastante hoje o que um ótico faz. É. E, <risos>
0: e vai, vai ser bem útil para todos os brasileiros, né, que estão ouvindo o podcast.
2: Exatamente. E para quem não for brasileiro e falar português também.
1: Quem quiser só treinar português, vai lá.
2: Eu já tenho alguns tenho alguns, clientes
3: alemães que vão lá só para poder falar português comigo. É engraçado. E eles começam a conversar porque eles querem utilizar o português, né?
2: Não é algo normal. Eu quero um lente para mim. Mais ou menos assim, né?
0: <risos> e, e eles ganham desconto também ou não?
2: Não, aí não, né? Só tem que ser Brasil. Né? <risos> só tem que ser brasileiro, é brasileiro. É, Cuidado, aí. você não vai perder o visto, hein Se alguém ouvir isso aqui <risos>
0: <risos> E quem tem dupla cidadania Ganha só metade do desconto <risos>
2: só, só metade. Só... <risos> Vamos fazer esse esquema de pirâmide Mas se você indicar mais três pessoas Aí você vai <risos>
0: É, então, beleza. Então, obrigado, Manoel. Eu
2: que agradeço. Valeu, obrigado. Hein? Valeu. Show de bola.
0: Esperamos que você tenha gostado desse episódio. Não esquece de seguir a gente no Instagram ou no Facebook. Basta procurar por Berlin Podcast. Acesse também o nosso site, o brberlin.com. Lá você encontrará mais informações dos episódios, bem como todas as fontes utilizadas nas notícias. E se você quiser entrar em contato com a gente, com sugestão de pauta, reclamação, aquela caprichada, né? Elogio, basta enviar um e-mail para podcast.brberlin.com ou então enviar uma mensagem nas nossas redes sociais. Um grande abraço e até mais!